0: König Jesus, wir danken dir, dass du Beziehungen liebst, dass du es liebst, wenn Mann und Frau, wenn sie sich treffen, wenn sie sich verlieben, wenn sie einen Bund schließen, Herr. Wir danken dir, dass das zutiefst aus deinem Herzen Kommt. Und Herr, wir lösen einfach so eine Leichtigkeit über deine Gemeinde, auch in dieser Stadt, dass es leicht ist, sich zu finden, aber auch so zu erkennen, dass es passt. Wir lösen Mut, wir beten, dass Mut da ist und wir beten, dass wirklich Menschen sich begegnen und sie einfach merken, dass es passt und dass du einfach deinen Segen dazu gibst In deinem Namen, Jesus. Amen. Amen. Ja, dürft ihr. Vielen Dank, Kalpana, das hast du sehr lebendig gemacht. Auch dafür dürft ihr die Sommerpause nutzen. Einen wunderschönen guten Morgen, letzter Gottesdienst. Wie gesagt, ab nächste Woche dreimal nicht für die, die noch dazugestoßen sind. Ich möchte auch die Eltern von Marvin nochmal herzlich willkommen heißen, Pastoren aus Südafrika. Schön, dass ihr da seid. Applaus Vielen Dank auch für alles, was ihr so in unsere Stadt, in unser Land hineingebt, dass ihr kommt und für das, was ihr tragt. Und bei einem Ihrer nächsten Besuche werden Sie bestimmt hier, werden wir das schaffen zu organisieren. Dass Sie hier auch mal predigen und dienen, weil Sie haben ein wunderbares Herz und machen dort eine wunderbare Arbeit. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Okay, letzte Woche haben wir darüber gepredigt. Wir sind eigentlich in dieser Serie Du und ich, ich und du, ähm, über Liebe, Familie, Sex, Kinder, all die Dinge. Und diese Serie geht auch nach der Sommerpause noch weiter. Also auch diese kleinen Flyer, wenn ihr die gesehen habt, könnt ihr gerne verteilen und Leute dazu einladen. Wir gehen da noch in weitere Themen rein. Letzte Woche haben wir mehr so ein bisschen von dem Aspekt gesprochen, was es braucht, damit wir all diese guten Wahrheiten, dass sie in unserem Leben zustande kommen, und zwar unverkrampft, nicht indem wir uns verbiegen, sondern Gottes Hilfe, Gottes Befähigung ist für jeden Lebensbereich da, auch all diese Themen. Amen. Und die Predigt letzte Woche hieß, Gottes Hilfe nicht sabotieren, also dem nicht im Wege stehen, falls du nicht da warst, kannst du dir das gerne nachhören, weil wir können Gottes Hilfe sabotieren tatsächlich. Und diese Woche ist so eigentlich gleicher Herzschlag, Gottes Hilfe empfangen. Amen. Weil Paulus schreibt auch im Philipperbrief, dass es ihm nicht zu viel ist, immer wieder das Gleiche zu sagen, damit es irgendwie auch richtig zustande kommt. Amen. Ich beginne mit einem Zitat von Chris Wollerton. Das ist ein Pastor ähm, aus den USA, ist der zweite Mann in Reading, in Kalifornien, in der Gemeinde in Bethel, die viele von euch kennen. Und er sagt ähm, auf Englisch, Gott takes a long time for his sudden lease. Und es das heißt, Gott braucht manchmal sehr lange für sein Plötzlich. Das kann wahrscheinlich jeder, der schon eine ganze Zeit mit Gott lebt, irgendwie unterschreiben, ob er es mag oder nicht. Aber es ist so: Manchmal hat man das Gefühl, Gott braucht sehr lange für sein Plötzlich. Ich glaube aber, dass lange Zeit ins Land gegangen ist. Und dieses Jahr, das haben wir von Anfang an des Jahres gesagt, es ist ein Jahr für Gottes plötzlich. Amen. Ich würde Amen sagen, weil der Himmel notiert sowas. Und Amen heißt ja, so ist es, so sei es. Und damit schreibst du dich auf die Liste, ich bin ready für Gottes plötzlich. Amen. Ich auch. Im 2. Petrus 3, Vers 8 lesen wir, Dies eine aber sei euch nicht verborgen, Geliebte, dass beim Herrn ein Tag ist wie tausend Jahre und tausend Jahre wie ein Tag. Und ich möchte euch heute sagen, Gott kann in einem Tag, in einem Augenblick mehr machen als in Jahren, Amen, als in vielen, vielen, vielen Jahren. Und ich glaube, er möchte heute diesen Glauben, diese Erwartung in uns schüren. Er möchte in kurzer Zeit Gewaltiges tun in deinem und in meinem Leben, aber auch in dieser Stadt und in diesem Land. Amen. Gott braucht manchmal sehr lange für sein Plötzlich, aber ich glaube, es ist Zeit für Plötzlich. Und man könnte jetzt verschiedenste Gründe aufzählen, warum das so ist, warum ausharren. Die Bibel sagt da viel zu. Es gibt viele Dinge die an uns liegen können. Es gibt Dinge, die Gott tatsächlich zulässt, damit ausharren, damit Dinge zur Reife kommen in uns. Das sind alles tolle Predigthemen. Es gibt auch einen Feind, der manchmal Dinge verhindert. Paulus sagt, Satan hat mich gehindert, zu euch zu kommen. All das gibt es. Aber heute geht es nicht um das Warum, sondern es geht um diesen Glauben, Gott kann plötzlich, Gott will plötzlich und ich glaube, Gott möchte plötzlich. Amen. Und dazu greife ich noch mal kurz auf, was ich letzte Woche ausgearbeitet habe aus dem Galaterbrief in Kapitel 5, Vers 4, da heißt es, ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigt werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Dieses Wort, ihr seid aus der Gnade gefallen, kann übersetzt werden mit, ihr verliert die lebendige Wirkung von Christus. Also Gott hat eine lebendige Wirkung, Jesus will lebendig, aktiv in deinem Leben wirksam sein und du kannst durch gewisse Dinge es sabotieren und dich abschneiden von dieser lebendigen Wirkung. Grottig, schrecklich, keiner möchte das. Amen. Wir wollen, dass die Wirkungen Gottes, dass Gott eingreifen kann, dass Gott handeln kann in unserem Leben. Und wenn du ihn plötzlich willst, musst du so leben, damit Gott eingreifen kann. Amen. Und was wir besprochen haben ist, dass und das ist wirklich eine innere Realität, wir sind nicht aus Werken gerechtfertigt. Es gibt eine Frucht, wo wir Jesus ähnlich werden, wo Werke die Frucht sein wird, ohne Wenn und Aber. Amen. Aber du bist gerecht, wenn du Jesus als Herrn und Erlöser angenommen hast. Amen. Du bist sogar die Gerechtigkeit Gottes. Das heißt, du bist geliebt, du bist Teil seiner Familie, du bist in seinem Team, du bist sein Kind, du bist auf Gottes Seite. Punkt. Punkt. Und nicht, ich bin auf Gottes Seite, wenn dieses und jenes noch durch ist. Nein, du bist auf Gottes Seite. Und ja, wir nehmen all die Dinge bei uns wahr, wo wir merken, oh wow, also wenn du irgendwie aufrichtig lebst mit dem Heiligen Geist aus deinem Wort, dann wirst du merken, du bist höchstwahrscheinlich noch nicht vollendet. Aber innerlich braucht es nicht noch dieses und jenes, damit du zutiefst mit Gott versöhnt bist. Du bist die Gerechtigkeit Gottes. Und wenn du das umarmst und in dieser Liebe ruhst, dann ist die Kraft Gottes an dir wirksam, um das Werk zu vollenden, was er begonnen hat. Amen. Das heißt, die Gnade verlieren, das Wort Gnade ist nicht, wir verlieren nicht nur die Vergebung, die Güte, die Barmherzigkeit, also dass Gott sagt, naja, wieso, okay, Daumen hoch runter, okay, ich gebe dir Gnade. Ja, Gott gibt Gnade, Vergebung, aber Gnade, das Wort Charis, das, was im Griechischen dort steht, ist auch Befähigung. Das heißt, du bekommst Gnade, weil du an Jesus glaubst, aber wenn du dann in seiner Liebe ruhst und das umarmst, was er getan hat, dann wirst du auch von Gott übernatürlich befähigt. Dass die Dinge zustande kommen in deinem Leben, die zustande kommen müssen. Dass die Kräfte Gottes, die himmlischen Kräfte in deinem Leben wirken. Und das brauchen wir. Amen. Für innere wie äußere Dinge. Ich möchte euch ein Beispiel geben ähm, aus meinem Alltag. Ich habe, vielleicht habt ihr es mitbekommen, ähm, mein Handy hat Probleme gemacht letzten Samstag. Und da sind viele Daten drauf, Sachen, mit denen ich arbeite. Und es ist dann richtig müßig in dem Ganzen. Dann haben wir weil das haben, das haben wir euch öfters erzählt, Gott heilt nicht nur Kranke, Amen, sondern Gott liebt es, auch unscheinbare Dinge wundersam zu machen. Amen. Wer es nicht glaubt, muss einfach Johannes 2 lesen. Da haben die Leute schon so viel Wein getrunken auf der Hochzeit, dass der Wein ausgeht und man denkt sich, boah, ihr seid eh schon alle betrunken, ist in Ordnung. Die Texaner sagen, es war kein Wein, es war Traubensaft, aber es stimmt nicht, es war Wein. Und wenn ihr euch den Kontext der Geschichte durchlest, dann seht ihr, dass es wirklich, dass sie schon alle ein bisschen angedudelt waren, weil als Jesus dann, für die, die die Geschichte nicht kennen, der Wein ist alle, Jesus wird gebeten, ein Wunder zu tun, erst denkt er, nee, ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Er sagt nicht, oh, solche Wunder tue ich nicht, er sagt, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Seine Mama sagt dann, doch, doch, ist der absolut richtige Zeitpunkt. Sie sagt, er oh gut, wenn Mama es sagt, also hier, sehen wir schon, hört auf eure Eltern, ähm, dann, weil Mama es sagt, entscheidet er sich, ein Wunder zu tun. Er lässt Wasser anliefern in großen Krügen und verwandelt dieses Wasser zu Wein. Als die Leute diesen Wein kosten, sagen sie, zu dem Speisemeister, also demjenigen, der quasi fürs Essen und die Getränke verantwortlich ist, der heute, heute würden wir ihn Caterer nennen, ähm, sagen sie zum Caterer, hey, wow, normalerweise gibt man den guten Wein am Anfang, wenn die Leute noch wahrnehmen, was sie trinken. Und wenn sie so ein bisschen... Ähm, schon fröhlicher geworden sind, dann stellt man den Fusel hin, weil dann merkt es eh keiner mehr. Und ihr habt es genau umgekehrt gemacht. Das ist der Kontext der Geschichte. Er sagt, ihr habt am Ende jetzt, wo man es gar nicht mehr so wahrnimmt, da stellt ihr den Bordeaux Grand Cru Saint-Emilion, was auch immer du für Wein magst, den Top-Wein hin, am Ende da, wo es keiner wahrnimmt. Und diese Geschichte, das ist nicht nur Gott kann das, was mich so, ah, die Übersetzung der Weinkenner, etwas später. Amen. Es ist nicht nur so, dass Gott es kann, das wissen wir ja alle, wer glaubt, dass Gott sowas kann? Einmal die Hände nach oben. Amen. Diese Geschichte lohnt sich zu meditieren, was Gott will und was Gott tatsächlich macht. Der heilige Gott von Mose, von Erster Mose, der sprach und es wurde Licht. Der, der die Heiligkeit in Person ist, dass man ihn nicht ansehen kann, sagen Sie bei Mose. Dieser Gott rettet die Party. Das ist eine Spannung, die kriegt man manchmal gar nicht zusammen innerlich. Aber Gott rettet die Party. Er macht Wasser zu weinen, damit die Leute weiterfahren können. Hey, so ist dein und mein König. Amen. Er ist der heilige Gott, der eine Generation, die Nationen, die Erde vorbereitet für sein glorreiches Kommen. Und er kommt und er kommt gewaltig. Amen. Und gleichzeitig ist er total gegenwärtig in deinem Alltag, in deinen Problemen und er liebt es, seine Kräfte für dich und in deinem Leben freizusetzen. Amen. Das passt total zusammen bei Gott. Ich habe mir ganz oft gedacht, naja, Gott hat so 10, 12 Wunder und er muss sich halt gut überlegen, wann er es einsetzt. Aber das ist nicht so. Gott hat 7 Milliarden Leute im Blick und Gott muss nicht entscheiden, Krankenheilung, Totenauferweckung oder Handy reparieren. Ähm, und bei meinem Handy war es so, wir haben dann gebetet letzte Woche, ähm, auch beim Leitertreffen noch so, weil ich wirklich meine, ich brauche das jetzt und es ist aber nicht angegangen und so weiter und so fort. Dann habe ich so eine Zwischenlösung gefunden. Und ich hatte aber wieder einmal mehr, ich tue es jetzt regelmäßig, meine Daten sichern. Ich habe ja eine Geschichte, manche von euch kennen die aus dem Multiplikatorenkurs, wo ich mal Daten nicht gesichert habe und dann Gott ein Wunder gemacht hat, wofür ich ihm bis heute dankbar bin. Alle meine Kinder, Bilder meiner Tochter, unsere Hochzeit waren wirklich verloren und Gott hat es durch Gebet, durch ein Wunder komplett wiederhergestellt. Seitdem sichere ich meine Daten regelmäßig. Habe ich auch hier. Aber das war vor zwei Monaten. Das finde ich trotzdem regelmäßig, aber ähm, in den zwei Monaten ist doch einiges passiert. Ähm und das Interessante, und hier ist was Neues jetzt drin, ist, dass ich gemerkt habe, boah, das ist wirklich nicht sehr dringlich. Es wäre super, wenn ich diese Daten hätte, aber es ist wirklich nicht dringlich. Und da habe ich letzte Woche zu Miri gesagt, als wir zum Gottesdienst gefahren sind, irgendwie merke ich, es ist nicht dringlich, ich kann da jetzt gar nicht richtig reindrängen. Ich merke so, ach, es wäre schön, aber wenn es nicht ist, ist es auch wurscht. Ich habe, das Hauptsächlich ist da, das sind so ein paar Sachen, die kriege ich auch wieder zusammen, ein paar Nummern, ein paar Aufschriebe, aber ich habe es eigentlich im Kopf. Aber dann habe ich mir gedacht, aber eigentlich fände ich es total cool, wenn du es trotzdem machst, Gott. Kannst Gott? Ja. Die Gnade Gottes, die Hilfen Gottes, die Kräfte Gottes, die mö möchten in unserem Leben gegenwärtig sein. Gott möchte nicht, dass wir aus der Gnade rausfallen, sondern Gott möchte, dass du weißt, dass weil du von ihm geliebt bist, weil du zu ihm gehörst, seine Hilfen, seine Befähigung, seine Kräfte, seine Antworten, seine Wunderwirkung in deinem Alltag aktiv da sein möchten. Amen. Das ist ganz wichtig. Im Galater 3, Vers 5, da schreibt er an diese Galater und er sagt, hey Leute, ihr habt im Glauben begonnen, das Werk. Ihr habt im Glauben begonnen, mit Jesus zu nehmen. Ihr habt euch retten lassen als Sünder, die gemerkt hatten, chancenlos. Und dann hat Gott seine Gnade offenbart und ihr habt zugegriffen. Aber jetzt wollte das, was ihr im Glauben begonnen habt, durch Werke und durch eigenes Zutun vollenden. Und er sagte, wer hat euch verzaubert? Wer hat euch den Kopf verdreht? Wer hat euch... Wer hat irgendwas in euch hineingesehen, dass ihr nicht im Glauben jetzt diesen Weg vollendet mit Gott? Ich beschreibe das gleich. Aber manchmal haben wir dieses Gefühl, dass die Hilfen Gottes, dass wir nicht mehr so kühn und leicht darauf zugreifen können, weil wir eben merken, wo wir unterwegs sind. Ich weiß noch, am Anfang, als ich zum Glauben kam, ich habe für jeden gebetet und ich habe so viele Heilungen erlebt, und dann habe ich immer mehr gelesen und habe auch gespiegelt bekommen, hey Christoph, du hast noch ganz so viele, ganz schön viele Lebensbereiche, die sind noch gar nicht so Jesus-mäßig. Das war auch richtig. Aber mit dieser Erkenntnis kam plötzlich Scham, Verdammnis und die Kühnheit ist fortgegangen. Und plötzlich habe ich gemerkt, boah, da ist noch das, oh ja, das ist auch noch nicht ganz gut, das ist auch noch nicht vollendet. Und plötzlich stammt jemand Krankes vor mir und die Kühnheit am Anfang, ey, ich bete uns, passiert was, war plötzlich weg. Ich sage, ja, ich bete, aber oh, ich bin gar nicht so okay mit Gott. Und in diese Leichtigkeit ist plötzlich Schwere gekommen. Und ich möchte euch etwas sagen. Hey, es stimmt, das, was ich gesehen habe, das wollte Gott und das will Gott vollenden. Amen. Das stimmt, Gott will, dass wir werden wieder Meister. Aber hey, auf diesem Weg ist Gott mit seiner Nähe, mit seiner Liebe, mit seiner Hilfe, zieht er sich nicht zurück. Amen. Und im Galater 3, Vers 5, da sagt er, guck mal, Gott hat etwas im Glauben begonnen und er wirkt Wunderwirkungen unter euch. Warum passiert das, fragt er. Tut er das aufgrund von Werken, die ihr vollbracht habt oder aufgrund, weil ihr Glauben an das Werk von Jesus habt? Die Antwort ist offensichtlich. Er sagt, er wirkt Gewaltiges unter euch, weil ihr in seiner Liebe ruht. Amen. Und Gott möchte, dass wir in seiner Liebe ruhen. Und das auch wenn du merkst, Dinge sind noch nicht perfekt, noch nicht vollendet, und wie gesagt, das sollen sie, und das schauen wir uns auch gleich an, aber du sollst erwarten, heute, morgen, in deiner Urlaubszeit, die nächsten Tage, Wochen, Monate, Gottes übernatürliche Zuarbeit für persönliches, emotionales, finanzielles, technisches, Single sein, was auch immer, Heiligung, Gott möchte mit seinen Kräften, mit seiner Hilfe, übernatürlich dir zuarbeiten, jetzt. Amen. Und ich sage es nochmal. Wenn du innerlich aber denkst, ja, ja, aber ich bin halt, dieses und jenes ist noch nicht ganz perfekt, dann lebst du doch, dass du etwas durch Werke tun möchtest und damit schneidest du dich ab von der geschenkten Hilfe Gottes. Schneide dich nicht ab. Das heißt, letzte Woche habe ich dann gemerkt, Mann, Jesus, ich weiß, du kannst es, ich weiß, du willst es, aber eigentlich, ich habe jetzt gar keine Dringlichkeit, ich wünschte mir, dass du es einfach tust. Und ich habe dann der liebe Matthias, vielen Dank Matthias, hat mir dann im Natürlichen erstmal Scheibe und so weiter alles repariert und so weiter und so fort. Aber dann hatte ich so oft davor den Pin falsch eingegeben, ähm, weil ich dachte, ich kriege es vielleicht noch hin, die Daten nochmal zu sichern. Und als es dann wieder gelaufen ist, war mein Handy komplett deaktiviert. So, und dann habe ich den Support angerufen, ähm, super. Und die haben mir dann die gute Nachricht gegeben und gesagt, okay, wenn es deaktiviert ist, dann ist das Zeugs weg. Und dann muss man es auf Werkseinstellungen zurückstellen. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann habe ich schon wieder gemerkt, oh, eigentlich ist es nicht schlimm. Aber eigentlich finde ich es viel cooler, wenn ich es nicht machen muss. Und dann habe ich ihn zehnmal gefragt am Telefon gestern, ja, aber gibt es nicht irgendwie so einen Mittelweg? Oder irgendeinen so Kniff, den Sie haben? Oder etwas, was doch geht, was Sie mir nicht verraten dürfen, aber Sie doch wissen und so weiter und so fort. Also irgendwas. Ähm, und dann hat er gesagt, das wird ja auch aufgenommen, muss er immer sagen, dass sie auch für ihre Feedbackgespräche, ich hoffe, dass er für diese Aussage nicht irgendwie Ärger bekommt. Er hat gesagt: Nein, selbst wenn ich sie nicht sagen dürfte, ich würde es ihnen ja sagen, aber ich, es gibt keine andere Möglichkeit. Ähm, ich hoffe, er kriegt trotzdem eine gute Beurteilung von seinem Vorgesetzten. Ähm, und dann habe ich gesagt, aber Sie, können, Sie müssen das machen, schließen Sie das an, blablabla, bla bla, und dann können Sie auf Aktualisieren drücken, aber das funktioniert halt nicht und dann müssen Sie deswegen auch schon ankreuzen, dass es in Ordnung ist, wenn es dann eben auf Werkseinstellungen geht und dann eben alles weg ist. Und ähm, ich sagte gesagt, gut, und es gibt gar keine andere dass es das doch einfach so aktualisieren. Also nee, das klappt nie. Und irgendwann hat er gesagt, aber vielleicht klappt es ja bei Ihnen. Und dann habe ich gesagt, ja, vielleicht klappt es bei mir. Und dann habe ich gedacht, das nehme ich. Ähm, und dann habe ich gesagt, Herr, ich glaube dir das jetzt einfach. Dann habe ich auf das gedrückt, da muss ich genau das ankreuzen. Ja, das geht auf Werkseinstellungen und dann sind die Daten weg. Und dann ist es so, hat es sich quasi so alles neu aufgespielt, aufgespielt, aufgespielt. Lange Rede, kurzer Sinn. Am Ende war alles da. Ich konnte meinen PIN eingeben und alle Daten sind drauf. Und ich habe alle meine Daten auf diesem Telefon. Und ich möchte euch dieses Erzählen A einmal mehr. Und ich sage das am Ende nochmal. Ich glaube, es gibt... Einige Dinge, die Gott schenken möchte, richtig übernatürlich, und zwar in der Leichtigkeit. Nicht, indem du müßig reindrängst. Es gibt Zeiten von Gewalttätigen. Wir reißen das Reich der Himmel mit Gewalt an uns. Amen. Beten, ringen, fasten, beten, reindrängen. Absolut biblisch und richtig. Dann gibt es Zeiten, da werden wir durch Stillsein und Vertrauen gerettet. Da ruhst du in Gottes Güte. Und ich glaube, dass für einige Du musst schauen, was der Geist Gottes zu dir sagt. Du spürst es im Geist. Aber ich habe gespürt an der Situation, nee, ich kann da jetzt nicht schakarabba und das muss irgendwie klappen, sondern Gott, wenn, musst du es einfach nebenbei machen. Aber dafür wäre ich total bereit. Und ich glaube, Gott möchte einige Dinge einfach nebenbei machen. Ich habe auch so ein, zwei körperliche Sachen, wo ich merke, boah, das ist schon so lang da. Und ich merke, ich habe da jetzt aber gar keine, ich kann jetzt nicht reindrängen. Und irgendwie habe ich das als das jetzt passiert ist, habe ich gedacht, nee, ich nehme das jetzt genauso mit. Ich erwarte, dass du das über den Sommer einfach so klärst, weil du liebst es zu tun, du bist so und du liebst es uns zuzuarbeiten und ich ruhe einfach darin, du wirst das Entscheidende machen. Amen. Das heißt, wir sind mit Gott versöhnt, wir sind in seiner Familie, Teil seines Teams und weil dem so ist, weil wir dem nichts hinzufügen, kann die Gnade in unserem Alltag wirksam sein. Diese Gnade ist nicht nur Vergebung, diese Gnade ist auch Befähigung. Befähigung für alle Lebensbereiche. Ob du Gottes Hilfen brauchst bei einem technischen Gerät, ob du Gottes Hilfe brauchst bei deinen Finanzen, bei Antworten. Wir haben Dinge mit, Gott hat zu uns gesprochen über mehrere Immobilienprojekte und ich merke, hab, ich, merk, ich habe keinerlei Ahnung jetzt in dem Sinn, ich habe mich angelesen, ich spreche mit Leuten, ich höre mir Sachen an, aber ich spüre auch, wo es mir fehlt. Und ich gehe genauso rein, ich sage, deine Befähigungen gibt es geschenkt. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr Maria Prean kennt. Falls ihr kennt, ist so eine österreichische Heldin. Könnt ihr mal auf YouTube eingeben, Maria Prean. Die ist mit 60, hat sie sich überlegt, ob es jetzt in Ruhestand geht und hat Gott sie nach Afrika, nach Uganda berufen und hat dort ein riesiges Projekt aufgezogen. Ein riesiges Projekt mit hunderten, ich glaube tausenden Kindern, Mitarbeitern, riesigen Häusern, was sie macht für Waisen, Patenschaften und so weiter und so fort. Wirklich unglaublich. Wäre auch mit 30 unglaublich, auch mit 40, aber mit 60 richtig unglaublich. Und dann, wir haben, wir haben mit ihr auf einer Konferenz gesprochen und dann sagt sie so, ja, sie sagt immer, also sie hat so eine urtrockene Art, ähm, finde ich sehr sympathisch. Und dann sagt sie, ja, so Hausprojekte. Da sagt sie, ach, hat sie immer keine Ahnung, aber geh Herr, wenn du es bestellst, dann musst du es auch machen. Ähm, und dann sagt sie, dann muss der Herr das Geld geben und die Mitarbeiter und die Architekten und dieses und jenes. Und dann kriegt sie irgendwie in, ich weiß, in Träumen, Gott zeigt ihr dann genau, wie sie es machen muss. Und merkt so, Gott arbeitet ihr einfach zu. Das ist genau diese Gnade von der hier die Rede ist. Es gibt Dinge, Gottes Befähigungen, die schenkt Gott. Gebt ihm ruhig einen Applaus, das ist so. Ja. Gott möchte uns Lösungen geben für Städte, Regionen, Familien, Business, Finanzen, egal was. Gott hat Antworten, Ideen, Lösungen, die sind völlig übernatürlich, um Dinge komplett zu wenden, komplett zu drehen und du musst es nicht produzieren, Du bekommst es geschenkt von Gott. Es sind seine Befähigung, seine Zuarbeit. Und zwar nicht, wenn du dann einmal irgendwann perfekt bist, sondern jetzt. Gott schenkt dir das, weil du in seiner Familie bist. Und auch alles im Kontext Heiligung, werden wie der Meister, frei werden von Dingen, transformiert werden, machen wir nicht selber, indem wir die Ärmel hochkrempeln. Sondern Gott hat es begonnen, er wird es auch vollenden. Amen. Also alles, was wir tun nach draußen, alle Lebensbereiche, aber auch alles, was mit Heiligung und wie Jesus werben zu tun hat, was absolut Ziel ist. Wir sollen werden wie der Meister. Gott bereitet eine Braut vor, ohne Runzeln, ohne Falten, tadellos, makellos, sagt die Bibel. Aber das ist etwas, was er tut, was er in uns wirkt durch Glauben. In Offenbarung 22, Vers 11, da heißt es, der Heilige heilige sich noch. Das heißt, du bist heilig, du bist gerecht, du bist in seinem Team und gleichzeitig soll dieses Werk vollendet werden. Und wenn ihr euch das anschaut, was Jesus als Maßstab hat, als er kommt, dann sagt er, ah, ihr dachtet, hier ist der Maßstab, du sollst nicht Ehe brechen, also steigt nicht mit ihr in die Kiste oder umgekehrt. Aber ich sage, ey, wenn du sie nur angeguckt hast, hast du die Ehe schon gebrochen. Er macht den Maßstab zehnmal höher. Er sagt, ey, ihr habt gehört, ihr sollt nicht morden. Aber ich sage euch, wenn du deinem Gegenüber nur Fluchst oder Dummkopf sagst, hast du das Gesetz schon gebrochen und bist zum Mörder geworden. Jesus nimmt den Maßstab und macht ihn unerfüllbar, unerfüllbar. Und Paulus schreibt es auf und sagt in Galater 3, dieses Gesetz, diese Anforderung Gottes ist uns ein Zuchtmeister geworden auf Christus hin. Es ist jemand, das Gesetz zeigt uns etwas, zeigt uns einen Maßstab, eine Anforderung, aber auch, wie gesagt, die herrlichen Dinge, die bei Gott möglich sind. Es gibt uns etwas und die Reaktion von uns sollte sein, das ist ja unmöglich. Ich finde die Jünger so herrlich erfrischend. Als Dunja hat es schön gesagt in ihrer Predigt über Single sein. Als Jesus über Ehe und nicht redet, da sagen sie, wer soll denn dann heiraten? Also die sagen nicht so, kein Problem, sondern die sagen, boah, das ist ja echt herausfordernd. Und auch so an anderen Stellen, da sagen sie immer so, ja, wie soll das denn klappen? Und Gott hat ein Maßstab und das Gesetz. Wenn du das siehst, sollst du nicht, die Reaktion auch schaffe ich, ist, dann brauchst du noch ein bisschen mehr Selbsterkenntnis, ähm, Gott segne dich. Du, solltest den, du siehst den Maßstab Gottes und die Reaktion ist, es ist unmöglich, das in dieser Art und Weise zu erfüllen. Es ist ein Zuchtmeister, Galater 3,24, auf Christus hin, damit wir dann aus Glauben umsonst gerechtfertigt werden. Also es zeigt boah, das ist ja unmöglich, es bringt dich in eine Situation von absoluter Ohnmacht, boah, wer soll so leben, wie sollen wir dann jemals mit Gott versöhnt werden? Und dann kommt plötzlich die Lösung, dass Gott sagt, ich schenke dir Gerechtigkeit durch das, was mein Sohn getan hat. Das heißt, das Gesetz wird ein Zuchtmeister, dass du siehst, boah, da gibt es einen Maßstab, den musst du auch erfüllen. Das ist wie wenn du in eine Elite-Universität reinkommen willst und merkst, all das musst du können und du merkst, boah, das ist ja unmöglich, und dann sagt Gott, oder ich gebe dir den Passierschein B. Und du merkst, okay, wow, ja, ja, ich nehme den. Plötzlich macht das hier Sinn. Das heißt, es ist ein Zuchtmeister auf Jesus hin. Und wenn wir dann Jesus annehmen und durch Glaube gerecht werden, Amen, dann sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister. Jetzt bist du nicht mehr unter dem Zuchtmeister. Der Zuchtmeister bringt dich zu Jesus. Aber jetzt bist du nicht mehr unter dem Zuchtmeister der Anforderung. Jetzt bist du Kind. Amen. Jetzt bist du Kind bei Gott, du bist geliebt. Galater schreibt, Paulus schreibt es im Kontext, das Gesetz ist Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir dann, Passierschein B, aus Glauben gerechtfertigt würden. Nachdem aber der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter einem Zuchtmeister, denn wir sind Söhne und Töchter, also Kinder Gottes, durch den Glauben in Jesus Christus. Dann sagt er, wenn wir jetzt aber Kinder Gottes sind, im Römerbrief schreibt er es Römer 8 Vers 14, wenn wir nun Kinder Gottes sind, dann werden wir durch den Geist geleitet. Und er schreibt wieder im Galater, wer aber durch den Geist geleitet wird, wird die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Ich fasse es kurz zusammen. Gott sagt das Gesetz ist ein Zuchtmeister, was dich zu Jesus bringt, nämlich aus Gnade gerettet werden. Jetzt bist du Kind, amen. Nicht mehr unter Gesetz. Wer Kind ist, wird von Gottes Geist geleitet. Wer aber vom Geist geleitet ist, wird die Begierben des Fleisches, also alles, was unheilig ist, was Jesus nicht entspricht, nicht erfüllen. Und zwar wird er diese Dinge nicht, nicht erfüllen, weil er unter Gesetz ist, sondern weil der Geist Gottes etwas in ihm vollbringt. Ich lese euch schnell die Stellen im Kontext vor. So viele durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Kinder Gottes. Wir sind Kinder Gottes, deswegen werden wir durch den Geist geleitet. Und wir haben nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen zur Furcht. Hey, du bist bei Gott nicht, um jetzt den Maßstab noch deutlicher zu sehen und noch mehr Furcht vor Gott zu haben. Jetzt liest du Jesu Wort und merkst, oh, der Maßstab ist ja noch krasser. Du hast keinen Geist der Knechtschaft empfangen, sondern einen Geist der Sohnschaft, der Kindschaft, in dem wir rufen, Abba, Vater. Das Wort Abba ist Papi, Papa. Nicht Vater oder Herr Jesus Christus, obwohl er Herr ist. Es ist Papi, Papa. Ich kann das bei meinen Kindern so blendend sehen, wenn dieses Vertraute aus ihnen rauskommt. Es ist das Wunderschönste, diese vertraute Beziehung von Kindern zu ihren Eltern. Amen. Gott sagt, diesen Geist hast du bekommen, in dem du rufst. Aber Vater, der Geist bezeugt zusammen mit unserem Geist, wir sind geliebte Kinder Gottes. Galater 5, ich sage aber, wandelt im Geist, was ihr jetzt könnt und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Die Abfolge ist wie folgt. Ich sage es nochmal. Mein Ziel für heute ist, wir bereiten uns vor für Gottes plötzlich. Gottes plötzlich im Bereich für Finanzen, Familie, Business, aber auch Heiligung, Freisetzung, Freisetzung von Sünde, Freisetzung von Gebundenheit, was auch immer. Gott möchte eingreifen. Plötzlich. Amen. Aber Gott kann nicht plötzlich eingreifen, wenn du dich von seiner Gnade abschneidest. Du schneidest dich von seiner Gnade ab, wenn du nicht in der Tatsache ruhst, was Jesus für dich vollkommen am, am Kreuz getan hat. Amen. Und für diejenigen, die dann sagen, ja, aber da ist doch etwas noch nicht perfekt. Du hast recht. Aber der Weg zur Vollendung ist nicht über das Gesetz, über den Zuchtmeister. Der Weg in Heiligkeit, in werden wie der Meister, ist als Kind durch Gnade, durch den Geist Gottes. Amen. Das heißt, du nimmst es schon richtig wahr, dass du nicht vollendet bist, aber du darfst dennoch ruhen. Und indem du ruhst, wirst du heilig, wirst du vollendet und die Kraft Gottes kann in deinem Leben wirksam sein. Es ist kein fauler Kompromiss, keine billige Gnade, nichts dergleichen. Es ist die einzig wahre und echte Art von Gnade. Amen. Also, ich fasse zusammen. Wer in seiner geschenkten Gerechtigkeit ruht, ist nicht unter Gesetz, sondern Kind. Wenn er Kind ist, wird er vom Geist geleitet. Und wenn er vom Geist geleitet wird, dann wird er vom Geist in einen Lebensstil hineingeführt, in dem er die Begierden, in dem sie die Begierden des Fleisches nicht erfüllen wird. Das aber dann nicht durch Gesetz und eigene Kraft, sondern aus geschenkter, übernatürlicher Befähigung. Okay, das Skript könnt ihr auch immer euch durchlesen. Alles auf der Homepage. Wer in einer geschenkten Gerechtigkeit ruht, ist nicht unter Gesetz, sondern er ist Kind. Wer Kind ist, wird vom Geist Gottes geleitet. Und zwar wird er vom Geist Gottes in einen Lebensstil hineingeleitet, indem er die Begierden des Fleisches, indem sie die Begierden des Fleisches nicht erfüllt. Erfüllt sie dann nicht, er wird heilig wie der Meister, nicht aufgrund von Gesetz und des Zuchtmeisters, sondern weil die Gnade Gottes ihn übernatürlich von innen heraus befähigt. Das kann für einen Augenblick so aussehen, dass es länger dauert, aber im Endeffekt geht es schneller und ist weit tiefgreifender. Wenn du so lebst, im Endeffekt wirst du doch schneller und tiefgreifender transformiert werden. Amen. Du Du bist alles für mich. Und singen. Du bist alles für mich.